1: Ο φιλάνθρωπος Ιησούς με την παραβολή των κακών γεωργών μας διδάσκει για μια τρομερή συνέπεια της απιστίασης στον σωτήρα Ιησού Χριστό, αλλά και για την ανάγκη να να είμεθα αυθεντικοί χριστιανοί, καλοί εργάτες των αμπελώνα του Κυρίου, άνθρωποι που αποδίνουν τους καρπούς της πίστεως τον κατάλληλο καιρό του. Μα λέει ότι ήταν κάποιο Νικοκύρι ο οποίο εφίτευσε αμπέλι και για να το ασφαλίσει έφτιαξε φράχτη, έσκαψε, έκτισε πύργο για να το φυλάξει. Αφού το ετοίμασε το αμπέλι, ο καλό οικοδεσπότη το ανεμπεστεύτηκε σε μερικού γιοργούς και έφυγε και πήγε σε άλλη χώρα. Όταν επλησίασε ο καιρό τη εσωδία, έστειλε του δούλου του για να την παραλάβουν από του εργάτε αλλά λόγω του ότι ήταν άνθρωποι κακοί, πήραν τους δούλους του οικοδεσπότου και άλλου έδειραν, άλλου εφώνευσαν, άλλου ελιθοβόλησαν. Ελυπήθηκε ο Κύριος, γιατί ήταν μακρόθυμος και καλός και γι' αυτό έστειλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, αλλά οι γεωργοί συμπεριφέρθηκαν προς αυτούς με το ίδιο τρόπο». Τέλος έστειλε στους γεωργούς τον Υιόν του, με τη σκέψη ότι θα τον εντραπούν και θα τον σεβαστούν. Όταν οι, οι γεωργοί είδαν το παιδί του Κυρίου, είπαν μεταξύ τους ότι αυτός θα κληρονομήσει το αμπέλι. Ελάτε λοιπόν να τον θανατώσουμε και να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτό το τρομερό έγκλημα, εφόσον το σκέφτηκαν και το αποφάσισαν μετά το πραγματοποίησαν, Έπιασαν τον Υιόν του οικοδεσπότη, τον έβαλαν έξω από το αμπέλι και τον εφώνευσαν. Όταν ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή, στράφτηκε προς τους άρχοντες του λαού, οι οποίοι ήσαν κι αυτοί εκεί και άκουγαν την παραβολή, και του ρώτησε, όταν θα έρθει ο Κύριος του αμπέλιου, τι είναι δίκαιο να κάνει προς τους γεωργούς εκείνους. Εκείνοι, επειδή ίσως δεν είχαν ακόμα εννοήσει το βαθύτερο νόημα της παραβολής, με προθυμία απάντησαν ότι τόσο κακί που υπήρξαν οι γεωργοί, εκείνοι με το θάνατο το κακό θα τους εξολουθρεύσει, το δε αμπέλι θα τον νοικιάσει σε άλλους καλούς γεωργούς, οι οποίοι θα τους δώσουνε τους καρπούς στον καιρό τους. Δεν εννοήσαν οι άρχοντες του λαού, ότι μόνοι του διέθεταν και διατύπουσαν την δίκαια απόφαση του Θεού εναντίον τους. Γιατί στην παραβολή αυτή, ο νοικοκύρη που εφύτευσε το αμπέλι ήταν ο Θεός. Το Ισραητικό έθνος είναι το αμπέλη, στο οποίο με τρόπους το επροστάτευσε ο Θεός και το καλλιέργησε προσεκτικά. Έχτισε φράχτη ο νόμος του Θεού και το εμπιστεύτηκε στους αρχαιρείς και στους άρχοντες του λαού. Αλλά αυτοί δυστυχώς παραμέλησαν και αδιαφόρησαν για το έργο αυτό. Όταν δε ο Πανάγαθος Θεός έστειλε τους δούλους του, τους προφήτες για να διαπιστώσουν την πίστη τους, οι άρχοντες του λαού τους εκακοποίησαν και με πολλούς τρόπους τους εφώνευσαν. Το δε χειρότερο απ' όλα είναι όταν απέστειλε το μονογενή ιό του, οι άρχοντες του Ιδαϊκού λαού τον έβγαλαν έξω από τα Ιεροσόλυμα και τον εσταύρωσαν. Και η συνέχεια έγινε όπως οι ίδιοι οι άρχοντες του λαού είχαν πει, διότι εκείνοι μεν αποδοκιμάστηκαν από το Θεό. Και αντί αυτούς αναδείχθηκαν οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι πνευματικά καλλιέργησαν το λαό του Θεού, του πιστού και τους ευσεβείς χριστιανούς. Κι έτσι έγινε εκείνο που είπαν οι ίδιοι μετά από την παραβολή. Με τον τρόπο αυτό, λόγω της απιστίας του ιδαϊκού έθνους προς το σωτήρα, έφυγε από αυτούς η βασιλεία και η προστασία του Θεού, και δόθηκε στους χριστιανούς, οι οποίοι τώρα πλέον αποτελούν το ευλογημένο λαό του Θεού, και οι οποίοι πρέπει να παράγουν καρπούς, δηλαδή τα αγαθά έργα της πίστεως, τα οποία δικαίως ο Θεός περιμένει από μας, εφόσον μας έχει δωρήσει τόσα, όπως παραδείγματο χάρη το Θείο Ευαγγέλιο για να έχουμε το φως της αληθείας και τη Θεία Κοινωνία που μας δίνει το αγιασμό της απολυτρώσεως. Επίσης μας δίνει ο Ουράνιος Γιωργός ποιμένες και διδασκάλους πατέρες να μας καθοδηγούν Ποτέ δεν έπαψε να φροντίζει για τον αμπελώνα του ο καλός Θεός. Όπως την παραβολή να ο Κύριος τον πύργο, έτσι μας έχει δώσει και μας την Εκκλησία, που είναι άσυστος πύργος που προστατεύει μας και τον κόσμο από τις επιθέσεις του πονηρού και της αμαρτίας. Γιατί όμως κινδυνεύουμε και εμεί σήμερα, όπως τότε οι Ισραλίτες από την Απιστία, Και μοιάζουμε με τους κακούς γιοργούς, που δύσκολα αναγνωρίζουν ότι στη μακροθυμία του Θεού βρισκόμαστε όλοι ελληπείς, αγνώμων πίμνιο, που έχει ξεχάσει το προορισμό, που είναι η αναγνώριση ότι η θυσία του Χριστού ήτο να γίνουμε εμείς γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, Έθνο Άγιο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνο. Είναι ότι έχουμε πάρει λάθος κατεύθυνση και επομένως το βίωμά μας έχει χάσει τη γνησιότητά του. Έχει φτωχεύσει αυτήν την αυθεντικότητα και τελικά είναι ξένο προς την αλήθεια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νοθευμένου βιώματος όταν δεν αναγνωρίζουμε ότι σωζόμαστε μέσα στην εκκλησία. Αλλά νομίζουμε ότι πρέπει εμεί να σώσουμε την αλήθεια. Αντί να διακρίνουμε έμεσα στα πρόσωπα των αδελφών χριστιανούς, χριστιανών του αδελφού του Χριστού, αντικρίζουμε σε αυτού αντίπαλου που πρέπει να συντρίψουμε, που πρέπει να του πείσουμε, να του στηρίξουν τι απόψει μα. Στη δύναμη τη χάριτος του Θεού, καταθέτουμε μια ασυγχώρητη αφέλεια. Αντί να τρέφουμε την πίστη μας με ταπείνωση καρδιάς, τροφοδοτούμε τον νου με απαντήσεις της γνώσης και της λογικής. Ζούμε ένα ψέμα στον εαυτό μας, γεμάτοι από προφάσεις, δικαιολογίε. Με δυσκολία δεχόμαστε κάποια κριτική και εύκολα κρίνουμε εντελώ επιπόλια και συνήθως σκληρά και άκαρδα τους πάντες, και τα πάντα υποδηλώνουμε σε μια ενοχή, ενοχή με οπτικότητα που πιστοποιεί την ανελευθερία μας. Γινόμαστε δυστυχώς μια εκκλησία που είναι το δικό μας δημιούργημα και όχι του Θεού. Αυτή η εκκλησία αποτελεί μηχανισμό που βολεύει προσωρινά. Καταντάει μια κοινωνική ομάδα που κρύβει το μεγαλείο του ανθρώπου και πνίγει την προοπτική του του καθομοίωση. Μια τέτοια εκκλησία ούτε αξίζει ούτε μπορεί να εμπιστευτείς, αλλά μόνο μηχανικά να την ομολογεί. Η ενοχή της σύγχρονης εποχής μας μας έχει κάνει αλαζονικούς όσο ποτέ αφού στη θέση του Θεού βάλαμε το είδωλο, τον εαυτό μας και τον άνθρωπο. Και στο όνομα της δημοκρατίας αντικαταστήσαμε το θέλημα του Θεού με την ανόητη έλευση των δικών μας επιλογών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμέρισαν το ένα δικαιώμα του Θεού, να παρεμβεί στη ζωή μας, να λειτουργεί ως Θεός. Έτσι καταντήσαμε χριστιανοί που προσπαθούν μόνοι τους να κατορθώσουν κάτι και δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τον εαυτό τους στη χάρη του Θεού. Χριστιανοί που αγωνιζόμαστε μόνοι μας να ανακαλύψουμε τα μυστικά της αληθείας και όχι που υπομονετικά προσδοκούμε να μας μας αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Χριστιανοί που ψάχνουμε μια ξεκούραση και γαλήνη και αγνοούμε το βίωμα της εσωτερικής ειρήνη. Χριστιανοί που όταν προσφέρουμε τη λέξη αγάπη εννοούμε κάποια εγωιστική συμπάθεια, γιατί αρνιόμαστε μέσα μας να διακρίνουμε την ανοχή του άλλου ή την υπομονή για τον αδελφό ή το τίμημα της θυσία. Είμαστε γεμάτοι από θεολογική γνώση, αλλά πολύ φτωχοί σε πολύτιμο πνευματικό βίωμα. Γι' αυτό και η λατρεία μας μοιάζει περισσότερα με γιορτή παρά με μυστήριο, θέαμα παρά προσευχή. Ποιος είναι ο αυθεντικός άνθρωπος που είναι ο πιστός δούλος, άνθρωπος γνήσιος με ευγνωμοσύνη, πιστός δούλος και μαθητής του Χριστού. Είναι ο άνθρωπος με φιλότιμη ανταπόκριση στο θεϊκό κάλεσμα. Δεν είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος με καλό χαρακτήρα, αλλά είναι άνθρωπος που αποτελεί απόδειξη της αγάπης του Θεού. Είναι άνθρωπος που ανταποκρίνεται στο θεϊκό κάλεσμα, που έχει επιθυμία για το Θεό και αίσθηση της ανάγκης του Θεού. Έχει προσδοκία για την έλευση του Κυρίου και τις επισκέψεις του, για να μπει στη ζωή του, να τον αλλάξει, να τον μεταστρέψει, να τον μεταμορφώσει. Να τον ανακαινήσει. Τέτοιες εμπειρίες αποτελούν απόδειξη του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος. Δεν πρόκειται για μια φαινομενική αλλαγή που δείχνει γνήσιο χριστιανικό βίωμα. Αυτή θα μπορούσε να γεννήσει και έπερση και υπερηφάνεια. Αλλά η απόδειξη ότι ζει ο Θεός μέσα μου είναι όταν έχει το στοιχείο μιας ομολογίας πίστεως η ζωή μου όπως την εξέφρασαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που με το ταπεινό τους βίωμα κατέστησαν κίνονου της δικής τους πίστεως στους ανθρώπους του περιβάλλοντος τους. Ήταν εκείνες οι ψυχές που αγάπησαν το Θεό και ήταν έτοιμοι όχι μόνο να δεχθούν την πρόσκλησή Του, αλλά ήταν έτοιμοι και να μαρτυρήσουν. Εσφράγισαν την κλίση του με το μαρτύριο του αίματο του. Είχαν τέτοια πηγιότητα που και στην αρχή δέχθηκαν το μήνυμα και την πρόσκληση του Κυρίου, αλλά ήταν εξίσου εύκολο και στο τέλος τη ζωής τους πρόθυμα να χύσουν το αίμα τους γι' αυτόν. Είχαν γνωρίσει βαθιά τα μεγαλεία της αγάπης του Χριστού. Είχαν βιώματα και γι' αυτό του έδωσαν τη ζωή τους και εύκολα τον ακολούθησαν στην επίγεια πορεία τους, και σαν αιώνια ενωμένοι μαζί του και στην Βασιλεία του Θεού. Αυτοί ήταν οι άλλοι γεωργοί που ανάλαβαν τον αμπελώνα του Θεού και ήθετο το παράδειγμα τους να φωτίσει και εμάς σήμερα. Αμήν.
2: Το περιστατικό που θα ακούσετε σημειώθηκε σε χωριό της Ελλάδας μας. Ένας κρατικός υπάλληλο, μαζί με την κορούλα του ανέβηκαν στο βουνό. Σε κάποια στιγμή η μικρή απομακρύναται και χωρί να τον αντιληφθεί βρέθηκε παγιδευμένη στον γκρεμό. Τότε άρχισε να κλαίει και να φωνάζει δυνατά. Ο πατέρας που άκουσε τις φωνές έτρεξε και χωρί καλά να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο αρπάζει το παιδί του από τον γκρεμό. Το σώζει. Αλλά ο ίδιο με ένα παραπάτημά του βρέθηκε από το χείλο στον βυθό του γκρεμού, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο. Το χωριό συγκλονίστηκε από το γεγονό αυτό, και ο καθένα με τον τρόπο του έδειξε τη συμπαράστασή του στην πονεμένη οικογένεια. Εκείνος που ιδιαιτέρω κάνει εντύπωση στον καθένα μα, είναι η αυτοθυσία του πατέρα, προκειμένου να σώσει το παιδί του. Καμιά αμφιβολία ότι τόσο ο πατέρα όσο και η μάνα αγαπούν τα παιδιά του και κάνουν τόσε θυσίε γι' αυτά. Περί αυτού του θέματο δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε εμεί τα παιδιά είναι το πόσο πράγματι αγαπούμε του γονεί και αν είμαστε έτοιμοι να υποστούμε κάποιε θυσίε για αυτού. Α αναλογιστούμε, αγαπητοί αδερφοί, το πόσε φορέ ξενυχτάνε με τη σκέψη μα, το πόσε φορέ ξενυχτάνε για το μέλλον μα, το πόσε φορέ στερούνται το κάθε τι για να φάμε, για να μορφωθούμε, για να περνούμε κάπως πιο άνετα, Πόσε φορέ έχουν κρύψει τι έννοιέ του. Για να μην μα λυπήσουν, πόσε φορέ έχουν σκεπάσει του πόνους του, για να μην μα πληγώσουν, πόσε φορέ έχουν ζήσει μαζί μα με τι χαρέ και τι λύπε μα, πόσε φορέ υδρώνουν, κοπιάζουν και ρηψοκινδυνεύουν για μα, α κοιτάξουμε τη μορφή του με τι ρητίδε, τα μάτια του με τι ανησυχίε και τι προσδοκίε του, τα χέρια του με τα σημάδια και του ρόζου του. Όλα αυτά έχουν πολλά να πούν για το καθένα μα. Α του κοιτάξουμε καλά. Και μετά, ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να εξετάσουμε τον σεβασμό και την αγάπη μας για αυτούς. Σήμερα που τιμούμε τον Πατέρα, μήπως είναι και η κατάλληλη στιγμή να δούμε κάτι που πρέπει να διορθώσουμε.
3: Για τους νέους μας, σκέψεις ενός νέου για τον Πατέρα του. Το βλέμμα του, ναι το βλέμμα του Πατέρα, τον έχω απέναντί μου στο τραπέζι. Και ρουφώ όλη τη γαλήνη της ματιάς του, όλη τη σιγουριά. «Ο πατέρας μου δεν έχει λόγια πολλά, είναι συνήθως σοβαρός. Όμως, μιλάει με τη ματιά του. Ήσυχη, σταθερή, ακίμαντη είναι για μα τα παιδιά του. Η έκφραση της πειθαρχία και του νόμου. Σε αυτή μέσα καθρεφτίζονται οι πράξεις μας, οι πολλές μας αταξίες και οι διαφωνίες μας. Ο τρόπος που μας κοιτάζει, μας κρίνει. Αν το βλέμμα του γίνει ζωηρό και πάρει να χαμογελάσει, είναι η επιδοκιμασία. Αν σκύψει προς το πιάτο του και κάνει δήθεν πως δεν άκουσε, αυτό σημαίνει πως το επεισόδιο δεν πρέπει να επαναληφθεί, γιατί εκείνος που το τόλμησε είχε άδικο. Ο πατέρας μας κυβερνά με τη ματιά του και είναι η προσυποποίησης του σωστού και της δικαιοσύνης. Μπροστά του είναι αδύνατο να ακουστεί λόγος παράξενο, αμφίβολος, επαναστατικός. Όποιος τουλμήσει και του πει από άγνοια ή αμυαλιά, πρέπει να περιμένει το κεράβνομα της ματιάς του. Στην παρουσία του δεν μπορεί να σταθεί κανένα σχόλιο πάνω σε πράξη που δεν είναι αγαθή. Τίποτα από όσα μπορούν να μολύνουν τα αυτιά μας, να ταράξουν τη σκέψη μας. Πολλοί λένε πως ο πατέρας μας είναι σεμνός και τίμιος. Οι φίλοι του και οι συνάδελφοί του τον σέβονται. Ως και ο θείος μας ακόμη που τον υπολογίζουμε όλα τα παιδιά. Όταν είναι στο σπίτι είναι όλα ήσυχα και ειρηνικά, σαν να απλώνεται κάτω από τη στέγη μας ένας ξάστερος καθαρός ουρανός. Η πονηρία και η επίδειξεις δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι μας. Ο ίσκιος του πατέρα πλανιέται παντού φρουρός και όταν ακόμα λείπει. Για να πω την αλήθεια, εγώ ήξερα από μικρό παιδί πως ο πατέρας έχει τρυφερή καρδιά. Ο αδελφός μου νόμιζε πως ο πατέρας είναι πάντα αυστηρό. Όμως, όταν αρρώστησε, ο πατέρας στο δωμάτιό του, όρθιος, εσκούπιζε τα μάτια του και έκανε το σταυρό του μπροστά στα εικονίσματα. Και ο αδελφός μου τον είδε και κατάλαβε. Ναι, ο πατέρας έχει τρυφερή καρδιά. Είναι για το σπίτι μας η δύναμη, η τιμή, η προστασία. Θεέ μου, γέμισε την καρδιά μας από αντοχή να κρατήσουμε το όνομά του ψηλά και μέσα από την προσ... προκοπή μας και την αρετή, να εφράνουμε την καρδιά του. Όπως αναφέραμε στην αρχή, αυτό που ακούσατε αγαπητοί ακροατές ήταν σκέψεις από κάποιον νέο για τον πατέρα του.
4: Ο Κύριος ευασίνευσε, νε πρέπει αν ενεδίσατο, ενεδίσατο Κύριος δυναμή και του Σεν τάφης ανέστησας Παθασία και ζωή δορουμένος Το γέννη των ανθρώπων
3: Δύο υπρούντες δοξάζομαι Την τρίμερος σου έγκαιρση Την 38 η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Πρόκειται μάλλον για τον Ιωάννη τον ονομαζόμενο Ξηφυλίνο που διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Τρίτο. Γεννήθηκε το 1006 στην Τραπεζούντα και διακρίθηκε για τη μεγάλη του παιδεία και τα μεγάλα πολιτικά αξιώματα που είχε καταλάβει. Κατόπιν όμως αποσύρθηκε σε κάποια μονή της Βυθυνίας, όπου μόνασε 10 χρόνια. Από εκεί... Προσκλήθηκε για να καταλάβει τον Πατριαρχικό Θρόνο. Χειροτονήθηκε ιερέας και μετά μια εβδομάδα, την 1η Ιανουαρίου του 1064 επίσκοπος. Ο Ιωάννης λειτουργούσε και κήρυτε κάθε μέρα στους ναούς της πρωτεύουσας, επισκέβαζε τις εικόνες της Αγίας Σοφίας και μοίραζε δωρεάν ψωμί και σιτάρι στους φτωχούς. Πέθανε το 1075 και να τον περιγράφει έναν από τους συγχρόνους του ανεφάνει ανηρ πρώτον μεν καθαρότερος και αγνότερος και προσπάντων πάντων ρήπου σωματικού καθάπαξ απερχόμενος. Έπειτα δε, τα εισκαταφρόνησιν χρημάτων και οκτιμοσύνη τελείαν και το προσπαίνιντας φιλανθρωπίαν και μετάδοσιν κατουδέν ελάτων του περιβοή του εκείνου ελεήμονος και τεσάλλες δε αρετές πάσε ηλίβδιν υπήν αυθόνος κοσμούμενος αλλά και το λόγο πολύ. ...και παιδεύσε με τη λιχώς και νομομάθεια εξαίρετος.
5: Από τον Βίον των Αγίων, 1 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Ωσίου Σημεών του Στυλίτου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψει απ' τη ζωή του. Ο Ωσίος Σημεών ο Στηλίτης έζησε στα μέσα του 5ου αιώνα μετά Χριστού... ...επί Αυτοκράτρος λεόντιο του Μεγάλου και Πατριάρχου Αντιοχία Μαρτυρίου. Ο Σημεών γεννήθηκε στο χωριό Σισάν της Κηλικίας, από γονεί βοσκού. Βοσκός ήταν κι αυτός τα νενεκά του χρόνια. Από μικρός ήταν αφοσιωμένος με όλη του την ψυχή στα θεία. Τόσο θερμές ήταν οι προσευχές του προς το Θεό, ώστε πολλές φορές λουζόταν από δάκρυα. Κάποια μέρα του έκαναν μεγάλη εντύπωση τα λόγια του Χριστού. «Μακάριοι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Μακάριοι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Δηλαδή, μακάριοι είναι εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι επίσης είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Ποθώντας λοιπόν και ο Σιμεών να κάνει τέτοια ζωή, πήγε κοντά στον Όσιο Ηλιόδωρο όπου έμεινε 10 χρόνια και έγινε μοναχός. Επιθυμώντας όμως περισσότερη ησυχαστική ζωή, αποσύρθηκε σε ένα κελί στο χωριό Τελανισσό, όπου ασκήτεψε 3 χρόνια. Η φήμη της Αγίας του Ζωής έκανε ένα σειραίον πλήθη λαού κοντά του, αλλά ο Σιμεών, αποφεύγοντας την ακατάπαυστη εκείνη κοινωνικότητα και θέλοντας ακόμα περισσότερη ασκητική ζωή, εγκαταστάθηκε απάνω σε ένα στήλο 36 πύχεων. Με τον ιδιόριθμο αυτό τρόπο ασκήτεψε 37 χρόνια. Αλλά και με τη χάρη του Θεού έκανε τελικά τη ζωή που επιθυμούσε και που μακαρίζει ο Κύριος.
2: 2 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μα θυμάται μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Νιστευτή. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Ιωάννη, ο Νιστευτή, από παιδί διακρίθηκε για τη σπάνια εγκράτειά του και για τον αποφυσικό έρωτα προ την Ιστεία, πράγμα που του έδωσε και την προσωρινή του Νιστευτή. Ο Άγιο Ιωάννη γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη και, όταν έγινε έφηβο, έκανε το επάγγελμα του χαράκτη. Η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη σταθεία και κάθε μέρα διάβαζε την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία, πλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις του. Τα πλεονεκτήματά του αυτά εκτίμησε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τρίτος και τον χειροτόνησε διάκονο. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερα την λαιμοσύνη, βοηθώντα πλήθος φτωχών και άλλων ἀπόρων. Αργότερα έγινε πρεσβύτερο, και μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου με κοινή υπόδειξη αρχόντων και λαού, εκλέχτηκε διάδογο του ο Ιωάννη Ονυστευτή, σαν Ιωάννης Ο Τέταρτο. Το πόσο έλαμψε και σαν Πατριάρχη ο Ιωάννη έχουμε πολύ εύγλωτε μαρτυρίε. Ο επίσκοπο Ενηλία Ισίδωρο τον παριστάνει σαν Άγιο, και ο Πατριάρχη Ιερουσολίμων Σοφρόνιο τον αποκάλεσε σκύνομα Πάση αρετής. Στον Ιωάννη επίση, σύνοδο των Πατριαρχών που συνήθισε στην Κωνσταντινούπολη το 587 το απένει τον τίτλο Ικουμενικός. Σχετικά με τις εκκλησιαστικές ποινές, ο Ιωάννης θέσπισε σοφό κανονικό που βρίσκεται στο πηδάλιο. Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 595 και το λείψανό του τάφηκε στο ναό των Αγιών Αποστόλων.